0: Sternengeschichten Folge 52 Was sind Quasare? Über Sterne und Galaxien habe ich in den bisherigen Folgen des Podcasts schon sehr viel erzählt. Es gibt aber auch Galaxien, die so aussehen wie Sterne, und die gehören zu den interessantesten Objekten des Universums. In den 1960er Jahren hat man noch nicht allzu viel Erfahrung mit der Radioastronomie gehabt. Die klassische Astronomie, bei der man das ganz normale Licht der Sterne untersucht, die haben die Menschen schon seit Jahrtausenden betrieben. Aber mit dem Rest des elektromagnetischen Spektrums hat man wenig Erfahrung gehabt. Das ist auch nicht verwunderlich, denn das meiste davon wird durch die Atmosphäre der Erde blockiert. Kosmische Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, Mikrowellenstrahlung und der ganze Rest, der kann nur vom Weltall aus beobachtet werden. Und die ersten brauchbaren Raketen, die hat man halt erst während des Zweiten Weltkriegs entwickelt. Die Radiostrahlung, die kann zwar die Atmosphäre teilweise durchdringen, aber auch hier hat man die nötige Technik zur Beobachtung erst im Mitte des 20. Jahrhunderts bekommen. Anfang der 60er Jahre haben die Astronomen jedenfalls einige sehr starke Radioquellen am Himmel entdeckt. Natürlich waren es jetzt keine Radiosender, wie wir sie heute mit unserer Unterhaltungselektronik empfangen. Die Sterne und die Galaxien, die senden kein Musikprogramm ins Wälder, also auch keine Nachrichten und kein Wetterbericht, sondern die senden einfach nur ganz normale Radiowellen, genauso wie sie auch Lichtwellen aussenden. Dass Sterne neben Licht auch Radiowellen und diverse andere elektromagnetische Strahlungen ins All schicken, das wusste man damals schon. Die Radioquellen am Himmel, die waren keine riesige Überraschung. Es war allerdings überraschend, dass man nur Radioquellen gesehen hat. Im Radioteleskop war die Strahlung deutlich nachweisbar, aber wenn man die gleiche Region des Himmels mit einem ganz normalen Teleskop beobachtet hat, dann hat man da nichts gesehen. Das, was die Radiosignale aussendet, das war offensichtlich unsichtbar oder extrem lichtschwach. Mit besseren Instrumenten hat man dann später aber doch noch was gesehen. Einige dieser Radiosignale, die schienen von sehr schwach leuchtenden Sternen auszugehen. Genauer hat man es nicht sagen können, wenn man diese Dinger eben kaum sehen konnte. 1962 aber hat man es geschafft, Messungen zu machen, mit denen man die Entfernung zu einer dieser Radioquellen bestimmen konnte. Und diese Ergebnisse waren enorm überraschend. Der Stern war unvorstellbar weit weg. Das Licht war mehrere Milliarden Jahre lang zu uns unterwegs gewesen. Und den Stern in dieser gigantischen Entfernung, den kann man eigentlich nicht sehen. Die Sterne sind zwar groß, aber auch wieder nicht so groß, dass man sie aus so einer Entfernung noch sehen kann. Trotzdem zeigten die Messungen, dass es das so sein muss, weil man hat ja was gemessen. Einige Forscher waren der Meinung, dass man die Ergebnisse vielleicht falsch interpretiert hat. Vielleicht waren diese Sterne gar nicht so weit weg sondern vergleichsweise nahe, aber enorm massereich. Und ihr starkes Gravitationsfeld würde das Licht dann so stark schwächen, dass es nur so aussieht, als seien die weit weg. Dieser Effekt ist die sogenannte gravitative Rotverschiebung. Und der Effekt existiert tatsächlich, der kann aber in dem Fall nicht funktionieren. Denn damit das klappt, müssten die Sterne so enorm massereich sein, dass sie nicht mehr stabil sind und sofort explodieren würden. Es hat noch ein bisschen gedauert, bis er wirklich herausgefunden hat, was hinter diesen mysteriösen Objekten steckt. Die sahen zwar aus wie Sterne, konnten aber keine Sterne sein. Deswegen haben die den Namen Quasar bekommen, das sich aus quasi Stellar ableitet. Und als die Teleskope im Laufe der Zeit dann immer besser geworden sind, da konnte man eben die Quasare nicht nur im Radiolicht, sondern auch im normalen Licht vernünftig beobachten. Und man hat herausgefunden, dass es sich nicht um irgendwelche mysteriösen Objekte handelt, sondern um Galaxien. Um die Zentren von Galaxien, um genau zu sein. Quasare waren die Kerne von Galaxien und aus irgendeinem Grund haben die enorm viel Radiostrahlung ausgesendet. Das muss eigentlich nicht so sein. Die Sonne gehört zur Milchstraßengalaxie und das Zentrum dort ist definitiv kein Quasar. Wenn aus dem Zentrum der Milchstraße die gleichen Mengen an Strahlung ins All hinaus gelangen würden, wie es bei den fernen Quasaren der Fall ist, dann würden wir das definitiv bemerken, oder besser gesagt, wir würden es nicht bemerken, weil diese riesigen Strahlungsmengen die Existenz von Leben vermutlich verhindert hätten und wir gar nicht da wären. Die Quasare, die sind Teil von sogenannten aktiven Galaxien und unsere Milchstraße ist gut wie gar nicht aktiv. Und um zu verstehen, warum das so ist, muss man sich ein bisschen genauer mit dem beschäftigen, was in den Zentren von Galaxien vorgeht. In der Mitte von jeder großen Galaxie sitzt ein supermassereiches schwarzes Loch. Das ist so schwer wie ein paar Millionen Sterne und trotzdem normalerweise nicht weiter gefährlich. Wie ich in früheren Folgen schon erklärt habe, sind schwarze Löcher keine fiesen Staubsauger, die alles einfach so ansaugen. Nur das, was ihnen zu so nahe kommt, das kommt nicht mehr weg. Und solange das schwarze Loch einfach nur da in der Mitte der Galaxie sitzt, passiert nicht viel. Interessant wird es erst dann, wenn es in der Nähe noch anderes Zeug gibt. Große Gaswolken zum Beispiel, die sich überall in der Galaxie finden, aber besonders oft in den Zentren, wo alles ein bisschen dichter aneinander gedrängt ist. Wenn sich das Gas aus so einer Wolke in dem schwarzen Loch nähert, dann kann es nicht auf direktem Wegen, auf einer geraden Linie in das Loch hineinfallen. Das verbietet die Drehimpulserhaltung. Das Material kann sich nur um das schwarze Loch herum bewegen. Aber weil sich da ziemlich viel Material ansammelt und die Gasteilchen miteinander zusammenstoßen, verlieren sie Energie und wandern auf spiralförmigen Bahnen immer weiter auf das Loch zu, bis sie irgendwann reinfallen. Ein schwarzes Loch ist also von der großen Scheibe aus Gas und Staub umgeben und diese Scheibe, die leuchtet enorm hell. Die ganze Energie, die die Teilchen auf den Spiralbahnen verlieren, wird ins All abgegeben und auch die Wechselwirkung dieser Teilchen mit dem Magnetfeld des schwarzen Lochs erzeugt Strahlung. Wohl das schwarze Loch, selbst als er dunkel ist und kein Licht abgibt, leuchtet die Scheibe um das Loch herum umso heller. Die leuchtet heller als Millionen oder gar Milliarden Sterne und es ist kein Wunder, dass man die noch aus so großer Entfernung sehen kann. Quasare gibt's also nur, wenn die Galaxie noch ausreichend Gas enthält, das in das schwarze Loch fallen kann. Und unsere Milchstraße ist schon eine sehr alte Galaxie und die hat nicht mehr viel Gas übrig. Das meiste davon ist schon für die Entstehung von Sternen verbraucht worden. Aber auch die Quasare selbst sorgen dafür, dass das Gas schneller verschwindet, als es normalerweise der Fall wäre. Denn das Gas fällt nicht nur in das Schwarze Loch hinein. Ein Teil davon wird auch entlang der Magnetfeldlinien des Schwarzen Lochs in zwei großen Ströme mit hoher Geschwindigkeit ins All hinausgeschleudert. Diese Ströme nennt man Jets und die können Millionen Lichtjahre lang sein. Auf ihrem Weg hinaus ins All. Breschen die durch die ganze Galaxie und fegen dabei das ganze Gas weg, das noch vorhanden ist. Eine aktive Galaxie mit einem starken Quasar im Zentrum wird also nach einer gewissen Zeit wesentlich weniger Sterne hervorbringen als früher, weil ein Großteil des dafür nötigen Gases schon hinausgeblasen ist. Quasare sind aber nicht nur sehr faszinierende Himmelsobjekte, von denen wir viel über die Entwicklung von Galaxien lernen können. Die Beobachtung von Quasaren hat auch ganz praktische Anwendungsmöglichkeiten. Die sind enorm weit weg und das heißt, dass sie sich von der Erde aus gesehen kaum zu bewegen scheinen. Die bewegen sich natürlich schon, aber weil die eben so enorm weit weg sind, bekommen wir von der Bewegung nichts mit. Gleichzeitig sind die auch enorm hell und trotz dieser Entfernung kann man die immer noch gut sehen. Deswegen werden die als Referenzpunkte für das International Celestial Reference System verwendet. Das ist ein Koordinatensystem, in dem die Position von Sternen und Planeten gemessen wird und das überall dort gebraucht wird, wo man im Weltraum genaue Positionsprogramme haben will. Wenn wir einen Satelliten in der Umlaufbahn um die Erde schicken oder eine Raumsonde zum Mars, dann helfen uns die schwarzen Löcher in fernen Galaxien und ihre strahlenden Zentren dabei, dass wir nicht die Orientierung verlieren.